0: Прямой эфир. Здравствуйте, друзья. Сегодня программа «Рыбный день». Ее ведущий Полина Кирова и
1: Антон Челышев
0: выходят в эфир не из студии Радио «Комсомольская правда» в Москве и даже не из студии нашей в Питере, а прямо отсюда, с Международного рыбопромышленного форума Сифута Экспораша 2019», город Санкт-Петербург, Экспофорум. Во всем остальном программа наш не будет отличаться от своего ежедневного, еженедельного формата, обычного. Поэтому, Полина, так сказать, с места в карьер. Не поехали, но по Поплыли. Сразу прошу прощения за небольшой фоновый шум, друзья. Мы находимся прямо в самом сердце экспозиции, поэтому вот постараемся, так сказать, передать Я вам... Я бы хотела шум добавить, что это
1: будет прямо повышенная свежесть нашей передачи, потому что все самые актуальные новости мы будем передавать прямо отсюда.
0: Ну, давай, собственно говоря, и начнем с этих новостей. Ну, давай обычно веселые новости мы оставляем на конец у э -э эфира. У меня сегодня только
1: хорошие новости. У тебя есть какие-то... Не... Да,
0: давай начнем с веселых новостей. В Псковской область попытались ввести 23 тонны товара из Беларуси, который был задеклари... задекларирован как картофель фри.
1: Ну, это обычная, кстати, ситуация. Много ли там было этого товара?
0: Как оказалось, картофеля фри там нет вообще. Под видом картофеля фри скрывались, скрывалась красная икра количестве 1124 коробок, вот, естественно, без каких-либо сопроводительных ветеринарных документов. Чуть-чуть общем...
1: тебя поправлю. 1124 коробки рыбной продукции, в которой в, которой в четырех коробках обнаружили брюшки лосося общим а. весом 80 Ну, это, видимо, те самые
0: брюшки, в которых э, изначально была икра. Хорошо, давай к другим.
1: «Экспорт рыбной продукции из Архангельской области планируется увеличить на 23% в 2024 году до 213 миллионов долларов. Цифры могут измениться в большую сторону, если те же крабовые проекты будут реализовываться и если увеличится доставка рыбы с Дальнего Востока по Северному морскому пути», добавил губернатор региона Игорь Орлов. «В куларах, между прочим, нашего рыбопромышленного форума, на котором мы с тобой находимся».
0: Ну и еще, собственно, о событиях, которые произошли здесь на форуме – в 2020 году российский флот Сможет начать вылов в исключительной экономической зоне Гвинейской республики. Кроме того, Россия и Гвинея могут начать совместные рыбохозяйственные исследования, мы, собственно, подготовкой кадров для рыбной отрасли двух стран тоже заниматься. Соответствующие решения обсудили за министра сельского хозяйства, глава Росрыболовства Илья Шестаков и министр рыболовства, аквакультуры и морского хозяйства Гвинейской республики Фредерик Луа который присутствовал здесь на Московском рыбопромышленном форуме. Соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства подписано. Ход этого соглашения накануне и обсудили.
1: Хотелось бы отметить, что начало взаимодействия между двумя странами положено более 35 лет назад, между прочим, но актуализировано сравнительно недавно. Кстати, еще о новостях с форума. Вчера было представлено, точнее сегодня будет полностью представлено новое исследование в ЦОМ, а вчера был такой, ну скажем так, небольшой тизер. Согласно результатам исследования в ЦОМ, 53% опрошенных в первую очередь в ресторане выбрали бы мясо, 17% предпочли бы птицу, а 11% рыбу. Но, ну, кроме вот это... этого... 10% Это... респондентов, между прочим, uh -huh. заказали бы морепродукты. Так что можно сказать, что вот к рыбе добавляем морепродукты, получаем примерно 21%. Но
0: я бы не стал добавлять здесь к рыбе морепродукты, потому что мне кажется, что морепродукты выбрали бы как те, кто выбирает рыбу, так и те, например, кто выбирает птицу и так далее. Вот. Это отдельная совершенно история. И недаром в целом не приплюсовал как бы рыбу к морепродуктам, потому что здесь, мне кажется, все не так радужно, Мне хочется как просто форель.
1: повысить эту цифру. Ну, вот, понимаешь? к сожалению. Хочется, на словах мы можем
0: ее повысить, но я предпочитаю повышать эту цифру на деле, чем мы с тобой каждую неделю и занимаемся в эфире. Есть не очень хорошие новости, Полин. Если у тебя с ресторанами все, я бы другой да, бы тему перешел. Все. А, Сегодня
1: будет полностью уже опубликовано и представлено это исследование. И я думаю, там будут еще интересные цифры.
0: А... Мы обязательно поговорим о, о цифрах, мы обязательно поговорим о секции на форуме, в рамках которой эти цифры были озвучены. Сейчас не очень хорошая новость. Атлантический лосось в Мурманской области, в частности в бассейнах рек Колы и Туломы, продолжает болеть ультеративным дермальным некрозом лососевых. В 2015 году это заболевание у ДН, если коротко, да, был выявлен у рыбы, Идущий на нерест. И, к сожалению, за 4 года, в общем, побороть этот недуг не удалось. И всех любителей, которые поймали зараженную рыбу в бассейне колы или туломы, просят э, сообщать об этом ветеринарным специалистам. Э, будем надеяться, что, в общем, не сильная популяция пострадает. Хотя тут, кстати, у нас будет специалист по э, воспроизводству водных би би биоресурсов в следующей части эфира. Прямо здесь вот в коридоре форума мы, так сказать, его поймаем, посадим в кресло и зададим, и зададим ему несколько вопросов, да, о воспроизводстве, потому что очень большие изменения произошли позитивные с моей точки зрения в этой сфере э, в нашей стране. Да. Но об этом чуть позже.
1: Давай другие. добавим, что Давай. Вот это заболевание для человека не опасно.
0: Ну, для человека не опасно, да. Для рыбы оно, к сожалению, выкашивает. Ну, э, нам, в общем, тоже хорошего мало, потому что для человека не опасно. А вот отсутствие дикого атлантического лосося в наших водах опасно.
1: Очень даже опасно, потому что как же мы будем без
0: продуктовой продовольственной Продуктовая, продовольственная безопасность. А, хорошо, э, к другим новостям.
1: Для экологически чистых продуктов наконец-то готовят закон. Минцельхоз разработал проект закона, регулирующего производство и экологически чистой сельскохозяйственной продукции, которая распространяется и на отрасль аквакультуры.
0: Долгожданная, долгожданная новость, наконец, мы очень много об этом говорили. Наконец, ну по крайней мере, взят курс на это. Я понимаю, насколько масштабными будут работы по подготовке этого документа, потому что э сама по суди, нужно отдельно приготовить э такой, так сказать, список норм для мяса и мясных продуктов, полуфабрикатов и так далее для продуктов глубокой переработки там колбасных изделий. А, кстати, не факт, что в принципе колбасные изделия смогут считаться экологически чистой продукцией.
1: Ну и здесь мы больше про аквакультуру говорим, и этот федеральный закон будет регулировать отношения, связанные с производством, хранением, транспортировкой, маркировкой и реализацией экологически чистых э, сельскохозяйственных продуктов. В принципе, это, в общем-то, всеобъемлющий такой проект, который, я думаю, будет вообще э, охватывать все, обсуждение общественное продлится до 5 августа. Так что э, после 5 августа выйдем с тобой в эфир и обязательно обсудим, что конкретно будет в этом немало проекте. Ли,
0: немало ли, ли э, месяц на общественное обсуждение столь масштабного документа, потому что, еще раз, да, на мясо отдельные нормы, на, так сказать, э, э, продукцию растеневодства отдельные нормы, на рыбу иные нормы. Причем ты говоришь про аквакультуру, но ведь рыба, вы, выловленная в экологически чистых районах, дикая рыба, она тоже, наверное, должна считаться экологически чистой. Ну, Ты знаешь, про
1: это, про это ничего в новости не сказано, поэтому я не буду фантазировать Видимо, и буду ждать и 5 есть, августа это покорно. Это
0: есть, э, так сказать, предмет обсуждения с общественностью. Надеюсь, что э, оно действительно будет, и самое главное, промежуточные все результаты мнения всех сторон будут, э, ну, по крайней мере, озвучены. Хорошо. Тогда, собственно, еще одна хорошая новость. Я предпочитаю на хорошие новости закончить. да, Насколько я понимаю, у нас на этом будет все. Хорошая новость. Мы сейчас находимся в Санкт-Петербурге. Еще чуть-чуть и Ленинградская область. Так вот, хорошая новость для Ленинградской области в первую очередь. Здесь, в Ленобласти, построят завод по выращиванию рыбы. Объем инвестиций составит 4 миллиарда рублей. 9 тысяч тонн рыбы в год это предприятие будет э, производить в течение, в течение года, до 9 миллионов да, тонн, 9 тысяч тонн рыбы в год. И э, в основном продавать эту рыбу будет, будет на рынках Москвы и Санкт-Петербурга. Речь идет о осетре, форели тилапии, ну и, пожалуй, все, да, осетра, форель и Телапе. 4 миллиарда ждать. рублей, новые То рабочие места. Наши надо потребители
1: полагать. здесь будут получать еще дополнительно вкусную, классную продукцию. Очень а, радостно.
0: Еще одно очень мощное и важное предприятие появится в ближайшее, в ближайшее время в Карелии. Мы об этом тоже поговорим, но опять же в следующей части эфира, потому что это предприятие у нас неразрывно связано с, будет с воспроизводством водных биоресурсов. В целом, на эту тему мы поговорим через несколько минут. Ну а пока, Полин, ты как эксперт рыбного рынка видел, как ты порхала здесь по павильонам, общалась с людьми? Что тебе больше всего запомнилось? О тебе хочется народу рассказать? Я-то
1: думала, что я бегала, оказывается, я пархала. Спасибо. О чем мне хочется рассказать и что запомнилось? Как и в прошлом году, выставка и форум – это уникальная площадка для рыбной отрасли. Представлены и судостроительные компании, и компании по переработке по производству, и компании, которые занимаются добычей. И вот та возможность, которую мы получаем здесь, на этой выставке, на форуме пообщаться и обсудить все насущные вопросы, она на самом деле абсолютно не повторяется. То есть другой такой площадки в рамках Российской Федерации сейчас нет. Международные выставки да, но вот я считаю, что это ключ вообще мероприятие в нашей отрасли и э, оно в очередной раз проводится на высочайшем и достойном уровне а,
0: ты что-то новое для себя узнала
1: Конечно. Вот как раз в, следующем, в следующей части нашей программы мы сможем поговорить вот именно о том, что нового я для себя открыла и какие нововведения сейчас будут вот в части как раз возобновления биологических ресурсов. Это одно из ключевых направлений и одна из ключевых тем, которые обсуждались, в том числе на форуме.
0: Спасибо большое. Друзья, мы сейчас ненадолго прервемся на короткую рекламу и через несколько минут вернемся в студию, продолжим разговор, работаем в Экспо-форуме на Международном рыбопромышленном форуме СиФу экспо Экспо-Раша-2019».
2: Оставайтесь с нами. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он не зверг, скуку и уныние. И стал богом эфира. Максим Шевченко на радио Комсомольская Правда. Вы готовы встать вместе с ним в 8 утра. Каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника: 8 часов по москве
0: Программа «На рыбный день», «Комсомольская правда», прямой эфир, Питерский рыбопромышленный форум Международный сифу Экспараши 2019. Отсюда сегодня мы работаем. Полина Кирова, эксперт рыбного рынка. И Антон Челышев. И, друзья, как и обещали, наш гость... Директор по производству Федерального государственного бюджетного учреждения Главное бассейновое управление по и сохранению водных биоресурсов или, проще говоря, Главрыпвод, Радион Сухин. Радион Викторович, здравствуйте. Добрый здравствуйте. день. Давайте начнем с ликвидации безграмотности определенной. Расскажите нам о том, что такое Главрыпвод,
3: чем он занимается.
1: Да, нам очень-очень да. интересно узнать все подробности.
3: Ну, главрыпвод – это вновь созданная крупнейшая Государственная вертикально интегрированная структура, которая включила в себя рыбоды по всей стране, теперь это единая организация. Которая... Что такое рыбоды, напомню? пожалуйста. хорошо. Рыбоды ⁇ это предприятия по всей стране, которые занимались искусственным воспроизводством водных биоресурсов в целях сохранения биологического разнообразия и поддержания... Есть так по-простому количество рыбы в наших да, регионах. Популяции, да, безусловно. То Я есть это, упрощать, важнейшая, да.
1: это важнейшая работа, которая позволяет сохранить наши водные биологические ресурсы в том объеме и размере, который необходим, правильно?
3: Безусловно. Угу.
1: А этот объем, он устанавливается э, каким образом?
3: Этот объем устанавливается необходимым и достаточно устанавливается э, наукой. Мы, соответственно, стараемся этих параметров достичь за счет своих производственных возможностей.
1: Эти параметры устанавливаются на год вперед или на какой?
3: На, для каждого водоема двух-трех-четырехлетний период. Есть более долгосрочные прогнозы, мы рассматриваем трехлетние. Про рыб воды в двух словах расскажите, пожалуйста. Что это такое? Что такое А Что такое глав работ? это 101, 100, уже более 100, скажем так, рыбоводных заводов по всей стране. Ры, рыбо, рыбоводный завод. Вот. Угу. А, чем занимаются рыбоводные заводы? Мы а, выращиваем молодь рыб для дальнейшего их выпуска в естественную вот. среду, для поддержания естественных популяций этой рыбы в наших реках.
1: Молодь рыб, я так понимаю, это по-простому мальки.
0: Да, да, ну, там, я раз, раз, понимаю, разного да? возраста, разного Абсолютно. размера а, и так далее. Да. То есть только, то есть бот будет, так сказать, теперь контролировать эту работу, координировать эту работу в масштабах всей страны. То есть достаточно ли, получается, вот просто на бумаге объединить эти заводы или что-то еще будет сделано?
3: Да. Да, Главребвод не контролирует и не координирует. Это, это контролирует, координирует Федеральное агентство по рыболовству. Да? Мы являемся исполнителями этих работ. Мы выращиваем то есть вы прям рыбы.
1: выращиваете, да. да, вот эту да. молодь, которая тире мальки.
3: Поэтому да, основные, да. основное наше богатство, это, конечно, наши люди, рыбоводы, наши коллективы, которые трудятся с рыбой на земле да, и, безусловно, производственной мощности.
1: У вас, наверное, огромное количество сотрудников, которые занимаются вот этим выращиванием.
3: У нас э, не маленький коллектив, у нас свыше 6 тысяч человек сотрудников по всей стране. По всей стране да.
1: Интересно, а есть такой показатель, как, например, количество молоди на одного сотрудника?
0: Ну или, или просто количество молоде, которое там планируется выпускать в год, ну,
3: например, там в этом году или Безус в следующем. Безусловно, у нас существует параметр государственного задания, который мы э, выполняем ежегодно. Э, если в общих цифрах, оно звучит следующим образом, это свыше 8,5 миллиардов молоде рыб, штук, mm -hmm. да, ежегодно. В штуках изменяются да. молодь рыб. Штуках. А,
1: штуках. Да, в штуках. Это да. очень да. очень даже. А скажите, пожалуйста, какого вида молоди больше всего выпускается?
3: Если оценивать количественные показатели, да. то больше всего выпускается молодья рыб с наших невестового хозяйств. Как правило, это молодь частиковых видов, так называемых. То есть это лечь, сазан, густера, бобла, То, что обычный,
0: простой, судак, простой да. рыбачок может, так сказать, я сам такой рыбачок. Безусловно. Может выйти да. на берег или на да. лодочке. Вот, и использую разрешенные орудия лова выловить. А желательно
3: еще потом и отпустить после этого. Абсолютно. Это в основном
1: верно. речная, да, рыба?
3: Да, безусловно. У нас все заводы, мы скажем, речные виды рыб. Хотя здесь можно... Если углубляться в вопрос, то выпуская надромные виды э, лосося, соответственно, мы э, фактически выпускаем прибыль. То есть а тихоокеанские виды океанского
0: да. лосося выпускаются в реки, в которых лосось не рестится, они потом скатываются в океан и возвращаются да. обратно уже в эти реки. Не Именно... на заводы приходят с чемоданами,
3: а в реки. возвращаются в эти реки, в тех реках, в которые они были выпущены, рождены, выпущены.
1: Как вы, на свой взгляд, можете оценить сейчас ситуацию по воспроизводству? именно биологических ресурсов.
0: То есть, насколько мы способны решать стоящие перед страной в этой сфере задачи? И что будет, может быть, в ближайшее время сделано нового, построено, создано там, освоена
3: какая-то новая технология? Вот, вот это все очень интересно. Я бы, наверное, на, на этот вопрос бы разделил бы на три части. С точки зрения головах, про... и... нет, производственных площадей, с точки зрения <с Человеческого ресурса, то есть специалистов и с точки зрения локализации этих предприятий по регионам и рыбохозяйственным бассейнам. С точки зрения предприятий, да, они нам достались в большинстве случаев в наследие еще практически советских времен. Конечно, они нуждаются в поддержании и в реконструкциях, есть такие вопросы, мы их пытаемся решать. И у нас запланированная и реконструкция, и строительство новых предприятий. И нам достался замечательный коллектив. Эти, мы его, надеюсь, сохранили. А теперь будем приумножать. А что касается мест строительства, да, у нас есть регионы, к сожалению, и рыбоходительные бассейны, где количество рыбоводных заводов могло бы быть больше. Мы к этому стремимся, это востребовано, это будет сделано. Я знаю, вот у вас неподалеку от э, на нашей студии
0: свой замечательный стенд большой, и там представлен макет нового завода, который станет, так сказать, головным, передовым. Для всего глав рыбвода появится
3: он, если я ничего не путаю, в Карелии В Карелии, абсолютно верно, в Беломорском районе, в Карелии Однако этот завод, можно сказать, что для нас это тоже достаточно новый опыт Поскольку он как раз будет создан не для воспроизводства и выпуска в естественные uh -huh. водоемы А для, так скажем, создания импортозамещения, для выращивания посадочного материала Для тех, кто в Карелии производит, соответственно, дальше товарную рыбу
1: Скажите, а какие-то еще, может быть, инвестиционные проекты вот у вашей организации планируются?
3: Да, я могу вкратце рассказать об основных инвестиционных проектах на ближайшие годы. Помимо уже упомянутого селекционно-племенного центра Карелии, это строительная реконструкция двух заводов важнейших, я считаю, на озере Байкал. Мы все знаем, насколько это важно. Это реконструкция постоянно реконструкция в Калининградского нашего рыбоводного завода. Вот. Ну и плюс понятно, что поддержание реконструкции тех заводов, которые этого требуют.
1: Но это уже огромный объем работы, который вы и так делаете который у вас еще запланирован на будущее. А, скажите, а будет ли какая-то вот принципиально, может быть, новая какая-то технология или принципиально новый вид рыбы, который вы будете а, выпускать, или вот ну как, какое-то вот а, что-то новое будет в ближайшее время появляться, или вот пока что работаем? над улучшением того, что Имеем. сейчас имеется. Да.
3: Вы знаете, технологически, конечно, отрасль шагает семимильными шагами, да и весь мир с появлением новых технологий и установок замкнутого типа водоснабжения. Но мы стараемся сохранить то лучшее, что у нас есть. И, безусловно, там, где мы проводим реконструкции, конечно, мы стараемся применить и новейшие, это, скажем так сейчас модное слово, инновационные разработки но рыбоводство это отрасль где прежде всего надо сохранять то что у нас
1: ну вот как раз то о чем мы сейчас и говорим да. скажите а какие виды биологических ресурсов наиболее подвержены может быть уменьшению популяции вот кто находится в зоне риска?
3: В зоне риска чаще всего находятся те виды, которые наиболее востребованы либо населением, либо те виды, которые подпадают под наибольшее воздействие техногенные. то есть где мы как при строительстве или эксплуатации предприятий наносим ущерб либо непосредственно рыбе, либо условиям ее существования. я позволю сейчас себя прервать, вас прервать,
0: коллеги, потому что я поставил себя на место браконьера. Ага, говорит браконьер, значит страна собралась воспроизводить производить водный биоруссир, это значит, что я по-тихому э, ночью снова смогу, так сказать, делать свое черное дело, потому что страна за меня этот ущерб э, вас произведет, так сказать, его восполнит. Вот э, параллельно бы с этой работой прижать бы браконьеров посильнее. Я понимаю, что это как бы вопрос не вам. Да, но, насколько я понимаю, ущерб от их деятельности тоже вам придется э, как -то возмещать. как компенсировать, да. Да? Государство в вашем ну, лице, в лице глав в нашем лице, да. Нам... То
1: есть это все-таки тоже немаловажный фактор, который влияет на уменьшение популяции. Что с атлантическим
0: с, лососем? С моей точки зрения, безусловно. Что там с этим ультеративным э,
3: дермальным дерма, э, э, да. некрозом? Да. Вот, что там с, с ним? Действительно, есть такое заболевание, которым подвержены дикие популяции к сожалению, присутствует. Я, поскольку не паразитолог, э, вряд ли я смогу вам вы паразитическое... вы ...квалифицированное <смех> <смех> разъяснение <смех> по этому вопросу. Но да, к сожалению, причем даже в вот тех речках, на которых мы тоже отлавливаем рыбу для воспроизводства, да, мы просто пытаемся понять, да. что
1: больше всего влияет на уменьшение популяции. К сожалению,
3: вот сейчас...
0: Это, куда куда вы, куда комплекс я полагаю, что представители глав еще не раз побывают в нашем эфире. Сейчас говорим большое спасибо Родиону Викторовичу э, Сухину, директору по производству Федерального государственного бюджетного учреждения Главрифод, спасибо вам большое. Спасибо. Отпускаем вас дальше работать на рыбпромышленном форуме. А мы с Политой Кировой продолжим после короткой рекламы и выпуска новостей.
2: Комсомольская правда представляет. Как тебя зовут?
0: Друзья, продолжается прямой эфир программы «Рыбный день» с Международного рыбпромышленного форума Сифута экспоража Экспоража-2019». Полина Кирова.
1: И Антон Челышев.
0: Продолжаем наш разговор. Полин, я знаю, что э, ты вчера приняла участие в качестве спикера в, в работе секции, организованной «Комсомольской правдой» и э, посвященной тому, как правильно рыбу э, продавать, как ее правильно продвигать. Да, Это то, чем мы с тобой занимаемся – это на самом деле, с моей точки зрения, важнейшая тема сейчас, потому что мы можем сколь угодно много вылавливать и качественно обр... перерабатывать, красиво упаковывать и вовремя, быстро и без потери, так сказать, в качестве, опять же, доставлять а, с соблюдением температурного режима. Но если за этой рыбы никто не придет, в этом не, не будет
1: никакого смысла. Да, и... и поэтому эта секция является, на самом деле, одной из самых практических из всего, что я видела на форуме, прикладных и, а, знаешь, таких живых вообще форматов обсуждения а, из всего, что происходит сейчас на нашем форуме. Я
0: сейчас, Полина, тебя прерву на секунду, я предлагаю нашим слушателям, вот тем из вас, дорогие друзья, кто сейчас не покупает рыбу, а позвонить в прямой эфир, да, именно позвонить, потому что, э, хотя, возможно, я сейчас смогу и сообщение тоже принять, а позвонить в прямой эфир и рассказать о том, почему вы это не делаете. В чем дело? Почему вы рыба, не пытает, Цена вас не устраивает. Некрасиво упаковка вас не устраивает. Ассортимент вас не устраивает. Качество, возможно, вас не устраивает. Э, звоните в прямой эфир, друзья, и отвечайте э, на этот вопрос. Номер нашего телефона 8 800 200 ровно 9702. восемь 800 200 ровно 9702 или, опять же, пишите WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702 967 200 ровно 9702. Конечно, у меня есть возможность видеть все ваши сообщения, друзья. Пожалуйста, присылайте э, эти самые сообщения. Я с Полиной... мы их все прочитаем и на ваши вопросы ответим. В общем, ждем. А, имейте в виду, вы звоните не, не в нашу студию прямого эфира, а прямо сюда, в экспофорум, в центр российской рыбной отрасли, прямо сейчас.
1: Да. Кстати, по поводу вопросов и по поводу того, что происходило на нашей секции. А, одно из самых важных а, одно из самых важных вещей, которые мы видели, это бурный интерес аудитории. У нас был анш Флаг. Зал был переполнен. Мы даже были вынуждены ну, кого-то просить стоять и ждать.
0: Я встал и вышел, чтобы уступить место тем, действительно, кто да, продолжал это, да, проходить в
1: зал. Потому что, на самом деле, тема очень актуальна, интерес есть. И когда мы превратили эту секцию в формат живого общения и обсуждения, перешли на уже вопросы из студии, и люди, которые задавали эти вопросы, они, на самом деле, тоже болеют за нашу отрасль, интересуются тем, что происходит, и задают абсолютно правильные и понятные вопросы. То есть у нас даже был в какой-то момент такой формат вопрос-ответ. Почему это важно? Потому что, как ты правильно сказал, мы можем сколько угодно хорошо производить, добывать, маркетировать, кировать, фасовать, там, доставлять и так далее. Но если мы не будем обращать внимание на нашего потребителя, если мы не будем обращать внимание на продавцов, которые работают с этим продуктом, если мы не будем э, создавать, например, то, о чем вот я говорила, и то, о чем Петр Степанович Савчук тоже вчера... Э, Замглавы Зам. Росраболовства. Да. Это... Общая концепция – это общая программа, которая включает в себя много пунктов, которые касаются и правильного продвижения нашей рыбы на территории Российской Федерации, и обучения покупателей, и обучения продавца, и то, что касается рекламы, можно сказать, на федеральном уровне, вот все-таки потребления да, отечественной рыбы. Все эти вопросы, они были подняты, все вопросы актуальны, и в обсуждении участвовали очень многие представители таких крупных, крупных работодобывающих организаций переработчиков и государственных органов. И я думаю, что... То, что мы вчера обсудили, это э, прекрасное, скажем так, продолжение прошлогодней э, прошлогодней секции, которую мы тоже, устра... которую Комсомольская правда устраивала. Я думаю, что уже сейчас мы можем начать делать первые шаги на пути к этой комплексной Но, а что это общей за шаги
0: программе? такие? Потому что, вот, как мне кажется, в этом, в этом заинтересованы кровно абсолютно все. И э, даже э, рыбодобытчики на стадии вылова должны эту проблему решать и как-то э, что-то делать для того, чтобы это все, чтобы рыба все более позитивно воспринималась потенциальными покупателями, да, это должны делать переработчики, это должны делать, соответственно, логисты и так далее, транспортная отрасль. Они готовы это делать или они просто хотят, что это сделают те, кто только продает?
1: Пока что мы говорим о том, что это будет делаться под эгидой все-таки государственных органов и участвовать в этом будут все. И, добытчики, и производители, и дистрибьюторы, и ритейл. То есть здесь нельзя выделить какого-то конкретного участника процесса и сказать, что вот все, это э, только вы занимаетесь да, вот этим, вот, вот этой разработкой там, или продвижением или чем-то еще. Я, собственно, к чему
0: клоню, прости, перебью, клоню к тому, что если это будет, так сказать, диктоваться сверху, то э, в любом случае, там, рано или поздно это встретит какое-то внутреннее сопротивление, может быть, и открытое, да. А вот если э, все участники этого процесса будут делать это по Понимая, что это даст результат, и это действительно даст результат, то, простите за тавтологию, это даст результат.
1: Вот именно поэтому на секции «Комсомольской правды» собирались все представители разных, разных ключевых звеньев, которые участвуют в поставке рыбной продукции. Это и добытчики, был представитель группы компании «Антей», это и переработчики, в том числе на рыбу например, это и ритейл, который был представлен не только рыбсетью, но и зала там, например, еще была лента. Это и государственные органы, это Петр Степанович Савчук и Герман Станиславович Зверев. И и маркетологи, которые участвуют в этом процессе, да, и э, исследование в ЦИОМа, которое тоже было приурочено к этому. То есть, э, это комплексный подход, вот это правильный комплексный подход, который мы хотели показать и хотели перенести уже в практическую плоскость. Были озвучены ряд предложений, в том числе, э, ну,
0: например, да, это самое главное. В том числе,
1: э, это федеральное обучение продавцов, дистанционное, которые работают с рыбной продукцией, это обучение потребителя, что это означает, если ты помнишь вот фильм «Полосатый рейс», у него на стене висела схема разделки тушки вот, э, чуть -чуть, говяжьей, да, если да, я да. не ошибаюсь. А, вот то же самое можно делать в рыбных магазинах, в рыбных отделах. Можно вешать хотя бы, как минимум, минимальные какие-то информационные раздатки, листовки, а, какие-то материалы, которые будут потребителю помогать хотя бы понять вообще, что он покупает, зачем он покупает, как он будет это готовить. Это очень важный момент, и его нужно прорабатывать именно на федеральном. Уровня Говорили о подготовке кадров, о том, что у нас сейчас кадровый э, все-таки голод в отрасли наблюдается, но не в формате добычи, а в формате именно менеджмента, который продает уже эту рыбу э, на прилавок. Э, говорили о том, что должна быть новая концепция по продвижению рыбы, потому что сейчас допускаются две ошибки. Первая ошибка – это то, что рыба позиционируется как дешевый продукт, коем она уже на самом деле не является. Она все сообщения, как которые, как прости,
0: Поль, перебью, все вот сообщения, которые приходят, вот САП и Вайбер, это, 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 это все, к сожалению, про цены. Там цена ужас, безумно дорогая. Ну, я очень люблю рыбу, но она безумно дорогая. Ну, на самом деле рыба... Высшего качества и, так сказать, дорогих сортов Ну, они потому на то и дорогие, чтобы, так сказать, за них нужно было больше денег платить Чем за менее дорогие Но ведь рыба, который вылавливается очень много Например, тот же минтай Это же тоже абсолютно качественный и полезный продукт Абсолютно незаменимый продукт Но при этом он не такой дорогой Но мы почему-то, когда говорим рыбу У нас э, сразу вот всплывают, знаешь, такие ассоциации с тем, что престижно, не престижно Лосось, осётр – это да, а вот что-то такое попроще… Есть это...
1: навага, есть мой Это, есть это, ментарь, это есть нет, это я вот буду я, не буду я не буду я постить
0: в инстаграмчике, что я в уем.
1: Вот, вот в том-то и дело. Вот об этом мы тоже говорили, что нужно продукты сделать модным, нужно сделать его интересным для молодого поколения, которое сейчас практически потеряно как потребитель да, на рыбном рынке. А, нужно сделать упор на то, что это здоровая, полезная пища, а, что это здоровье, которое по факту можно купить. Понимаешь, это тот ресурс, который, который можно использовать именно для условного оздоровления нации. И мы считаем, все, все кто были на секции, мы сошлись во мнении, что здоровая э, нация приводит к здоровому государству, и это, в общем-то, одно из самых важных вообще направлений. Тем более, что э, люди, которые сейчас вот М-25, они не понимают вот этих вот отсылок к Советскому Союзу. У них не работает этот ассоциативный работает. ряд. И именно поэтому нужно сделать новую концепцию по продвижению рыбы, которая будет вовлекать и молодого покупателя тоже. Хорошо,
0: если мы сейчас не сможем это сделать, кто через 10 лет рыбу ездит? Представляешь, будет? вот
1: через 10 лет ему будет 35, у этого человека будут дети и он не сможет своему ребенку передать а, вот эту вот привычку покупки и потребления рыбы. То есть мы буквально через 10 лет потеряем Большой блок вот этого потребителя. Это одна из ключевых вообще проблем, которые мы рассматривали и обсуждали вчера. И, кстати, было представлено несколько очень интересных роликов рекламных, которые, которые отражали, скажем так, вот этот вот новаторскую, новаторский подход. Очень интересный, не всем понятный, но молодежи нравится большое количество просмотров, там более, там, если не ошибаюсь, там миллионов просмотров. И, может быть, это тоже один из вариантов для популяризации потребителя. Поэтому были представлены именно вот ключевые моменты и решение этих проблем.
0: Все, что нам приходит в WhatsApp и Weber, к сожалению, это про цену. Филе Риски 599 рублей за килограмм в Белгороде. Опять же, дороговато. Еще одно сообщение. В общем, к сожалению, мы уперлись сейчас, пока уперлись в цену. Конечно, если покопаться, посидеть, поговорить, то найдутся, безусловно, те, кто скажет, что и некрасиво, и, может быть, не нравится, как это все, так сказать, сейчас упаковано. И просто... Прочее, Но главное, рыба действительно этот продукт незаменимый. Будем пытаться хотя бы с тобой с тем, кто к нам присоединится, убеждать в этом россиян. Спасибо большое. Рыбный день продолжает свою работу, друзья, на международном рыбопромышленном форуме Seafood 2019.
2: Радио правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир 104 и 3 ФМ, Пермь 96 и 6FM, Ижевск 107 и 6FM, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.